0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công Ngày 5 Bà ơi, đừng đánh ghế Cuộc sống luôn có khó khăn thách thức Thích hay không thích Muốn hay không muốn Thì khó khăn và thách thức vẫn tồn tại như một phần không thể thiếu Nếu bạn có tham vọng lớn Trèo lên cao, ác sẽ té đầu Nhưng bạn không thể tránh không bị té Khi gặp chướng ngại, bạn có thể té có thể là do phản ứng không kịp, do đang mãi nghĩ chuyện khác, mắt nhìn không rõ, hay do lần đầu chưa có kinh nghiệm, vân vân. Dù bất cứ lý do gì, theo Ray, trích dẫn, khi bị té, bạn sẽ cảm thấy đau, khi bị đau, theo phản xạ, bạn sẽ khẩn, và nhiều người thường nghĩ, ước gì mình không bị té. Sau nhiều lần, tôi học được rằng những nỗi đau chính là thông điệp truyền báo cho tôi. Cần phải xem xét những thực tế và tìm cách giải quyết rốt ráo. Hết trích dẫn. Và Ray Dalio đã đưa ra một nguyên tắc mang tính căn bản, đó là đau đớn cộng nghiền ngẫm bằng tiến bộ. Nhiều người khi bị đau, do té, thường khừng lại chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra. Khi cơn đau đi qua thì lại quên để ý chuyện khác, nên bỏ qua cơ hội nghiền ngẫm để rút ra bài học để lần tới không xảy ra nữa để có thể tiến bộ hơn Do đó, lần tới mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra và bạn sẽ tiếp tục té và té Đơn giản vì bạn đã không chịu suy xét nghiền ngẫm rút ra bài học Có người tìm cách cố tình làm giảm đau Dễ thấy qua chuyện nuôi dạy con theo cách đánh cái ghế Hồi trước là cách ứng xử của bà và cháu Bây giờ là của người giúp việc và con của chủ. Khi cháu té vào cái ghế và òa khóc, bà lập tức đến bế cháu dậy, sau đó sẽ cầm cây cây đánh vào cái ghế. Cái ghế hư nè làm té cháu ba nè. Điều này rất nguy hiểm. Bé sẽ nghiêm nhiên hiểu là lỗi là tại cái ghế chứ không phải là do bé đi không chịu để ý. Thế là bé sẽ không nghiền ngẫm xem xét để lần tới làm sao tránh không bị va vào cái ghế. Và nếu có va vào cái ghế thì phải làm sao? Lớn lên, bé tiếp tục sống vô trách nhiệm bằng cách là đổ lỗi cho người khác và sẽ không thể học được cách giải quyết vấn đề và học cách làm sao để hạn chế vấn đề không xảy ra nữa. trích dẫn Mỗi lần đối mặt với đau đớn là mỗi lần bạn chạm một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Một là bạn chọn cách đối mặt với sự thật, đau đớn nhưng lành mạnh. Hai là bạn chọn ảo giác, phê thuốc, không bị đau ngay lúc đó. Nhưng hại về sau. Hết trích dẫn. Ví dụ bạn đau vì té, bạn có hai chọn lựa. Một là bạn đối mặt với cảm giác đau và suy nghĩ xem làm sao để không té nữa. Đây là lợi ích lâu dài và lành mạnh. Hai là bạn đổ thừa. Ai đã để cái ghế vô ý ngán đường? Và bạn sẽ cảm thấy bớt đau vì mãi tập trung vào việc đổ thừa. Nhưng sẽ hại sau này. Nghĩa là bạn sẽ tiếp tục té nữa. Vì bạn đã bỏ qua cơ hội suy nghĩ, làm sao để mình không bị té. Con gái của tôi cũng thường như vậy. Cháu không bị té, nhưng cháu thường bị thất lạc đồ như là cây bút, cuốn sách, tai nghe, điện thoại. Thay vì đi tìm lại đồ, thì cháu lại cố đi tìm ai đã lấy nó. Thường là tra vấn những đứa em và cứ bị kẹt vào việc buộc tội ai lấy, rồi quên mất là việc mình đi tìm lại đồ đã mất hơn là ai lấy. Đây không hẳn là chiêu cháu dùng để quên đi nỗi đau, mà đơn giản có thể là một thói quen thiếu tập trung. Có một số công cụ hay chiến lược mà nhiều người sử dụng cho chọn lựa đỡ đau khi té, đó là đổ thừa. Ai để cái ghế vô ý vậy? Phan nang. Chỗ này lúc nào cũng trơn. Là mắng. Chị mới làm hay sao mà không biết. Ăn vạ làm náo loạn, vân vân. Một khi bạn chọn cách này, bạn sẽ nghiện với chiến lược này. Và càng ngày càng lên đô, và bạn sẽ không bao giờ tiến bộ nếu không muốn nói là thụt lùi. Những đứa trẻ bị té, bà đánh cái ghế này, lớn lên chắc chắn sẽ nghiện chiêu doping này. Không dám nhìn thẳng vào sự thật đau đớn là mình chẳng làm ra trò trống gì, tiếp tục đổ lỗi. Tại nhà em không có quen ai, em không có nhan sắc, em không được học trường tốt, em không có vốn làm ăn, không có nhà mặt tiền, vân vân Nếu không có ai đổ lỗi thì nhiều người sẽ tìm cách ca bài ca con cá hoặc thàn Quảng Ninh lúc nào cũng phàn nàn, lâu dần hình thành nên một thái độ tiêu cực, như là một cách để đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Trong khi đó, nếu chọn cách đối mặt với sự thật đau đớn, đau lắm, nhưng sẽ tốt cho bạn về lâu về dài. Sau khi vượt qua giới hạn thấp là đau ít, bạn sẽ tiếp tục vượt qua những giới hạn cao hơn là đau nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nói Chuyện nhỏ như con thỏ Khi đối mặt với những cơn đau nhiều Khó khăn, thách thức lớn Lúc đó, tâm thế bạn đã sẵn sàng Chào đón khó khăn thử thách Theo kiểu, try me Thay vì than vãn, phàn nàn khi gặp khó khăn Theo kiểu, why me Mà Ray đã viết Trích dẫn Sẵn sàng đối mặt với nỗi đau Thay vì tìm cách né tránh Hết trích dẫn Ray cũng nhấn mạnh, trích dẫn Chỉ khi nào chúng ta cảm thấy đau thật sự thì chúng ta mới phát huy hết sức mạnh, hết trích dẫn. Ray đã có lần bị phá sản tưởng chừng như không thể vượt qua, công ty chỉ còn một người, đó là Ray, và ông đã biến đau thương thành hành động. Những người quen chịu đòn với cơn đau đó, khó mà bị đánh gục. Trong khi đó, những người quen dùng doping khi gặp thử thách lớn, đau đớn, họ sẽ dễ gục ngã vì không còn đủ doping nữa. Làm cha mẹ, ai cũng không muốn con mình bị đau, không muốn con mình đối mặt khó khăn, thử thách. Tức là sợ té đau. Nên nhiều cha mẹ có khuynh hướng đặt cho con mình những mục tiêu vừa phải để khỏi bị té. Họ tìm cách bảo bọc, phòng thủ cho con khỏi những chướng ngại vật. Hoặc khi con gặp thất bại hay đau đớn, thì tìm cách làm dịu cơn đau theo kiểu. Đúng là học tài thi phận con à. Đổ thừa vô cớ hay mẹ thấy thằng x Nó đâu có giỏi gì đâu mà nó được nhận học bổng đi nước ngoài. Hoặc là con y cất nhắc lên chắc là do nó đẹp thôi chứ tài cán gì cái ngữ ấy. Và khi có tư tưởng đố kỵ, không thừa nhận thất bại hay đau đớn, thì bạn sẽ không chịu nghiền ngẫm làm sao lần tới mình giành được học bổng hay làm gì để được cất nhắc lên vị trí mong muốn. Thêm một sai lầm nguy hiểm của phụ huynh là bóc thơm con mình. Cố gắng cho trẻ những cái tốt mà chúng hoàn toàn không có. Ví dụ như, Con tôi thông minh lắm, hồi đi học nó toàn chỉ bài cho bạn. Xin nói cho các bạn biết, con của bác này bây giờ đã 40 tuổi rồi, có vợ con nhưng vẫn sống bám gia đình. Đã từng ngồi 7 năm đại học nhưng không tốt nghiệp, vẫn miệt mài cày game và chém gió trên face về đêm. Có những trường hợp có lý do để đổ thừa nhưng bạn cần cân nhắc kỹ. Tôi có anh bạn đồng nghiệp có lần hỏi ý kiến tôi về cách xử lý cậu con trai thi bơi. Cậu bé tập luyện chăm chỉ trong cuộc thi bơi và kỳ vọng sẽ giành chiến thắng. Thực tế, cậu bé về ba và hai vị trí nhất nhì thì có hiện tượng khai gian tuổi. Anh bạn tôi hỏi sẽ giải thích cho con như thế nào. Một là con đã cố gắng nhưng con đã không thành công. Như vậy thì không công bằng cho bé nhưng sẽ giúp bé tiếp tục cố gắng. Hai là nói sự thật sẽ làm cho con giảm đau Và rất đáng được giảm đau Nhưng sẽ làm cho con không cố gắng nữa Thậm chí đây là trường hợp của tôi Năm 1985 Tôi thi Đại học Y lần 2 Trong khi chờ kết quả Chắc chắn sẽ không đậu Tôi nộp đơn vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Là một kỳ thi mở rộng Tôi kỳ vọng rất nhiều Vì tôi có nhiều lợi thế Vì thi Y khối B Nên toán tôi khá Văn thì tôi không ngán đây là hai môn mà những thí sinh, thì mỹ thuật đều sợ. Còn vẽ thì tôi đã học hơn 6 năm, có thời gian còn học luyện thi kiến trúc. Thi xong môn vẽ, môn trang trí và vẽ người, tôi rất tự tin so với các thí sinh khác trong cùng phòng thi. Kết quả là ba môn toán 8,5, văn 6,5 và vẽ 8,5 điểm. Tưởng ngon nhưng rớt. Sau đó nhiều người truyền tay nhau. Đây là kỳ thi mang tính hợp thức hóa cho các thí sinh con ông cháu cha trong ngành. Khi bị rớt, đầu đớn tôi đã có hai cách chọn. Một là đổ thừa. Có lý do để đổ thừa mà. Sẽ làm tôi cảm thấy đỡ đau, xấu hổ. Nhưng về lâu dài thì chẳng giúp gì cho tôi. Hai là chấp nhận đau đớn. Tức là mình đã rớt, xem xét thất bại, vì cuộc thi không minh bạch, và rút ra bài học cho lần tới. Đó là né những cuộc thi đại học mở rộng, Tôi đã chọn cách thứ hai, sau đó thì thi vào Đại học Thủy sản Nha Trang lần thứ ba. Nếu rớt lần này nữa, tôi chắc sẽ đi Việt Tèo, tức là đi bộ đội đó các bạn. Chuyển đến sống ở Canada, tôi phát hiện thấy nhiều điều thú vị, làm tôi thay đổi. Ở đây, cha mẹ không khen con mình thông minh, thầy cô cũng chẳng tự hào nếu học trò thông minh. Thông minh là một lợi thế trời phú, nghĩa là may mắn. Đã gọi là may mắn thì không thể tự hào được Cái mà người ta ngưỡng mộ đó là thái độ làm việc chăm chỉ ý chí vượt qua khó khăn, thử thách vậy mới đáng tự hào Trong khi đó, nhiều người Việt muốn sở hữu thông minh và thường tự hào, hảo về dân tộc tính thông minh Điều này cũng nguy hiểm không kém Ngay cả khi bạn thông minh thật thì bạn sẽ dễ khinh suất, đánh giá thấp vấn đề không nỗ lực đúng mức và dễ dẫn đến bị đổ gục khi gặp thất bại. Và khi đề cao thông minh thì chúng ta có ý xem nhẹ, nếu không muốn nói là xem thường, đức tính, cần cù. Bằng chứng là, thằng này nó lấy cần cù bù thông minh. Nếu thật sự thông minh và đạt được đến cảnh giới cao, bạn sẽ nghĩ rằng, tôi chẳng thông minh tí nào, nên tôi phải cố gắng hơn nữa, và người thông minh sẽ tìm và tạo ra cho mình những nguyên tắc. Như Ray đã nói đầu cuốn sách, cuộc sống như một dòng sông, bạn không thể bắt sông ngừng chảy, hay né không gặp gành đá, bạn cần phải học đối mặt với khó khăn, thách thức để rồi tìm cách nương theo dòng chảy. Đầu tiên bạn phải khuyến khích tạo điều kiện cho con trẻ đối mặt với khó khăn, thử thách trong học tập, vui chơi, giải trí, và chấp nhận cho chúng đầu khi vấp té, khuyến khích chúng thất bại. Quan trọng là dạy cho chúng cách suy nghĩ, rút ra bài học cho lần tới. Càng nhiều thất bại lúc nhỏ thì mới tập cho trẻ tinh thần đương đầu với khó khăn, thất bại khi trưởng thành. Tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường Sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICB X-Men